0: Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста про дизайн от Geometrium School. Кто из вас хоть раз в жизни не был в аэропорту? Каждый аэропорт любого города отличается от другого. В одном вы можете рассчитывать максимум на скамью в зале ожидания. Другой же, как аэропорт Чанги, например, представляет собой настоящие тропические джунгли с искусственным водопадом, птицами и бабочками. В мире существуют аэропорты на вершинах гор, со взлетными полосами, через которые проходят железнодорожные пути, а японский аэропорт Кансай и вовсе построен на искусственном острове. Короче, как только не креативят дизайнеры и архитекторы, чтобы создать функциональное и комфортное место для пассажиров и экипажей. Получается, надо сказать, с переменным успехом. К чему это я? К тому, что сегодня у нас в гостях Елена Потемкина, основательница собственной студии дизайна и профессионал, в портфолио которого, помимо премиальных интерьеров, есть даже проекты аэропортов. Об этом мы будем говорить подробнее. Здравствуйте, Елена! Очень приятно вас видеть! Здравствуйте, спасибо! Спасибо, что вы согласились на интервью. Расскажите у вас и вашей работе. Как вы стали дизайнером интерьера и почему была выбрана именно эта
1: профессия? Ну, Собственно говоря, начало. Очень и очень далеко находится, спасибо моим родителям и педагогам, которые очень рано что-то почувствовали, увидели и предложили позаниматься в художественной школе. Там очень широко пиарили у нас заведение Строгановки, и к концу школы было принято решение пойти на открытый, день открытых дверей. Собственно говоря, понятия не имела, что такая вообще профессия существует, кроме как того, что было по субботам показано на НТВ и там на дне открытых дверей на кафедре проектирования интерьеров, собственно говоря, и родилась та мысль, что кажется, я вот этим хочу заниматься. Следующие два года были посвящены подготовке к институту, поступлению и, собственно говоря, уже со второго курса я начала работать, пошла в чертежнике к одному очень интересному, широко известному архитектору. Да, несколько лет я была помощником. И, собственно говоря, так начался мой творческий и трудовой путь. Сказать, несколько, почти десятилетий работала в других компаниях, таких мощных. Но параллельно всегда была свои проекты. Я никогда не отказывалась от работы. И в какой-то момент просто объем вот этих подработок перерос объем основной работы. и Пришлось сделать выбор в пользу того, что нужно идти работать на себя. А расскажите про ваш самый первый проект. Самый первый проект случился в далеком 2006 году. Это, опять-таки, это где-то был третий курс института. И это была малюсенькая однокомнатная квартира, которая попала ко мне через знакомых. И из этой однокомнатной квартиры нужно было сделать трехкомнатную квартиру. Как мне кажется, это зачастую и бывает, когда всего лишь в квартире два окна. Оно ну, оттуда нужно и спальню и детскую и гостиную и кухню со столовой и желательно два санузла и в общем все было там по максимуму выжито из этой квартиры сейчас уже оглядываясь на этот проект я понимаю что э, если бы люди пошли согласовывать ее ничего бы они не согласовали но тем не менее запрос был выполнен люди заехали в трехкомнатную квартиру вот Поэтому это, я считаю, один из первых своих проектов, и он удачный. А
0: помните, вот не считая из, од... из однушки в трешку, еще какой-то самый необычный ваш проект?
1: Ну, самых необычных проектов, прям, скажем так, выделить очень сложно, да, потому что я работала в очень интересной компании Nef Architects, и эта компания занимается в основном коммерческой недвижимостью и очень интересные креативные проекты делает. И в основном это были офисы, и мы делали офис афиши, рамблер, плюс аэропорты, опять-таки, которые случились именно там. И вот это был креатив прям по максимуму, и, пожалуй, я больше, наверное, такого нигде не встречала. Расскажите, как вы открывали свою студию? Как я чуть-чуть затронула ранее, да, это такое естественное течение было. И естественным образом я к этому пришла, проработав много лет на других людей, на других компании и обрастая потихоньку знакомыми и делая свои проекты по ночам и выходным. В какой-то момент просто уже не получалось совмещать, и нужно было делать выбор, либо отказываться от проектов своих, либо делать выборы в их пользу. Собственно говоря, я так и решила. Уйдя в фриланс, когда ты ушел в фриланс, то ты понимаешь, что здесь ты себе проекты уже добываешь сам. И я начала вкладываться в рекламу, тем самым как бы подпитывая ручеек приходящих проектов. А чем больше ты туда вкладываешь, тем больше к тебе возвращается. Этот поток нарастает, ты понимаешь, что ты уже не вывозишь сам этот проект. Обижать людей, отказываться от интересных проектов тоже не хочется. Начинаешь подтаскивать себе помощников. Так появился первый помощник, потом второй, третий. Потом ты понимаешь, что уже невозможно сидеть на телефоне и их вызванивать, чтобы они там где-то что-то делали. Ты начинаешь их собирать в одно помещение. Таким образом появился офис. Ну вот естественным путем из одного человека это все превратилось в студию.
0: Почему в качестве направления было выбрано создание именно премиальных интерьеров?
1: Скажем так, это был не мой какой-то осознанный выбор, да? это тоже естественное такое перерастание из каких-то более простых интерьеров, и постепенно они усложнялись ты как автор постоянно совершенствуешься, да? Дизайн это в принципе такая профессия, которая невозможно выучиться один раз и остановиться. Ты постоянно подпитываешься, подпитываешься и как творец, как художник хочешь все, что ты напитал, это людям отдавать, да? И вот ты в проектах начинаешь предлагать и такое, и секое и зажигаешь людей, и они хотят это видеть у себя, стараются там даже, может быть, где-то перепрыгнуть через свои возможности отложить это, но да, выплатить у тебя нарастает. Портфолио. Оно становится все интереснее, шире, объемнее, да. А портфолио, собственно говоря, притягивает в первую очередь заказчиков. Да, они смотрят и хотят обнять так же. А я говорю, а мы можем еще лучше, давайте сделаем еще лучше. И, собственно говоря, вот таким образом нарабатывая портфолио, расширяя, да, предлагая что-то лучше и лучше, интереснее и интереснее, да, люди и приходили с каждым раз, там все интереснее. И, собственно говоря, таким образом из какого-то среднего класса мы потихоньку перешли в премиальный. То есть люди потянулись сами собой. Расскажите,
0: как вы подбирали себе команду?
1: Первый человек, который... Со мной работал, причем работал довольно долго. Это, конечно, по рекомендации. Ты еще сам толком не знаешь, как оно, что нужно, и нужно на кого-то опереться. Ты начинаешь спрашивать по знакомым, кто с кем работал, кто, может быть, ищет себе сейчас подработку или готов вступить с тобой в коллаборацию, разделить с тобой ответственность, ужас и страх самостоятельного плавание, ну вот таким образом появился у меня архитектор в помощь, который выпускал рабочие чертежи, и вот мы много лет собственно говоря, сотрудничали. А дальше уже, когда потребовалось помощь. Других специалистов, когда мы решили, что мы можем уже делегировать визуализацию, например. Здесь уже пошли в помощь различные сервисы, типа 3DD. И на HeadHunter искали людей, да, ну потихоньку так. Сейчас мы пользуемся службой подбора кадров, говоря, уже сами даже и не занимаемся поиском.
0: Случались ли у вас неудача в подборе сотрудников? Какие выводы были
1: сделаны и на что теперь обращать внимание, нанимая людей? безусловно случались мне кажется что в принципе подобраться людям довольно сложно даже если у вас хард скиллы на уровне да то здесь включается чисто человеческое и Без этого никуда, особенно в таком сложном процессе, как проектирование и строительство. Стресса очень много, факапов случается нон-стопом, да, и как люди к этому относятся, как они вместе решают проблемы, это вот такая вещь, которую ты не можешь прочитать по резюме. И как человек раскроется потом, это будет известно только потом вот поэтому здесь только методом проб и ошибок что-то да может сейчас нам уже подсвечивают наши чаровцы через которых прошли сотни людей и они гораздо легче считывают какие-то подводные камни но исключительно только брать пробовать работать не получается отпускать человека и идти за следующим Шишек все равно не избежать. Не избежать, абсолютно. К этому нужно просто... Это нужно принять, к этому нужно спокойно относиться, что людей придется перебирать. И пока сложится своя команда, пройдет, скорее всего, не один год. Но те, которые с вами останутся, они будут самыми настоящими плечами, на которые можно опереться. По вашему опыту, что нужно для того, чтобы выйти из эконом сегментов премиум? Нарабатывать портфолио раз... Быть в материале обязательно, да, именно в материале этого сегмента, то есть расширять свой кругозор, насмотренность, плюс, конечно, окружение. Обязательно нужно знакомиться с людьми из тех, кто может у вас это заказать. Плюс люди, которые делают такой же продукт, да, это не обязательно проектировщики, это именно поставщики-подрядчики, которые знают, как это сделать. Чем отличаются премиальные клиенты? Возможно, у них бывают какие-то
0: необычные запросы. Необычных
1: не так много на самом деле запросов. Запросы плюс-минус одинаковые, как и у сегмента попроще. Здесь просто требования сильно выше. Требования к сервису, требования к качеству, требования к срокам. Скорее, это вот этим отличается. Да? Они не прощают моменты, которые сходят в сегменте ниже.
0: Вы имели опыт в проектировании VIP-терминала в Ростове-на-Дону. Расскажите об этом подробнее. Как создавался проект и что вообще учитывалось?
1: Ну, хочу сконцентровать внимание, да, что это не мой лично был проект, а был проект в команде НЭФа. Да, я там принимала довольно активное участие и в проектировании, и в создании концепции, и потом в реализации. Проект действительно очень-очень интересный. ВИП-терминал — это отдельное вообще здание от самого аэропорта. И там мы разрабатывали концепцию, начиная с фундамента. Отталкивались от археологических раскопок, производимых на этом месте. Потому что там есть теория, что там были кочевники, там пролегал торговый путь. Там находили золото, скифов, в общем... Там много всего такого интересного было намешано. Собственно говоря, тему золота мы как раз и втянули в интерьер. И смешали это все с аскетизмом степей. И, в общем, поэтому родился вот этот образ гладких бетонных поверхностей и золотых, таких переливающихся, как слитков, украшений скифовских. Это было концепцией. Но при этом очень хотелось создать не тривиальный образ, не образ первого порядка, а все-таки, чтобы это было современное здание, минималистичное, строгое, но со своими фишками и своими сложностями именно в каких-то узловых местах, в светильниках, в отделке стен, в непростой мебели, чтобы сама по себе... Структура здания была непростая, поэтому был выбран формы атриума помещения да, с центральным световым фонарем открытым, плюс эксплуатируемая кровля. Это, на мой взгляд, не самая тривиальная история для аэропорта с открытыми террасами, с перголами. Да, то есть такое, в общем, весьма и весьма, как мне кажется, нам удался проект. Чем коммерческие
0: премиум-проекты отличаются от жилых? Есть ли разница в выборе стиля и сроках реализации?
1: Безусловно. Коммерческие есть коммерческие. Собственно говоря, в этом слове все заложено. В первую очередь в любом коммерческом интерьере стоит вопрос рентабельности. И это всегда упирается в сроки и в стоимость его реализации. Потому что люди, когда делают интерьер под себя, для себя, они гораздо больше себе позволяют на себя любимых, конечно, люди больше тратят. Плюс сроки, естественно, в коммерческих интерьерах очень и очень сжаты. Как правило, это жесткие дедлайны, которые практически невозможно перенести. Если в жилых интерьерах человек влюбился в диван, он будет его ждать полгода, год, ну по-разному, но он все равно будет ждать. Здесь такая роскошь невозможна в принципе. Если мы не можем дождаться к этому сроку что-то, значит, мы это идем и меняем, и прямо сейчас, и, и как хотите, вот найдите здесь и сейчас. Вот это основное, собственно говоря, отличие. А чем в целом от всех коммерческих
0: проектов отличается проектирование аэропортов?
1: Помимо банального, скажем так, технологии, да, потому что там абсолютно своя структура, там определенные алгоритмы, по которым строятся планировка истории по безопасности и прочем. для меня было откровением абсолютно, что на самом деле аэропорт – это большой торговый центр. И все строится вокруг этого. Я не знаю, может быть, это сейчас как раз-таки такое большое разочарование, но это тот такой вывод, который
0: я сделала для себя. Поговорим немного про тренды. Скажите, премиум клиенты подвержены влиянию модных трендов или же они не зависят от этого и могут высказать
1: совершенно иные запросы? Те клиенты такие же, как абсолютно другие. Есть, которые подвержены, есть, которые не подвержены. Да, и придерживаются своего жизненного опыта, своим привычкам и так далее. Есть те, которые падки на тренды, на фирмы, на что-то такое да, вот, знаковое. А есть люди, которые привыкли, что должно быть комфортно, Привычно, тепло, уютно, светло, не светло, там, ну, все что угодно, просто как вот он привык. И он может из объекта в объект просто это тиражировать и не готов совершенно пробовать, несмотря на то, что у него есть возможности и так и сяк, и это не последняя его квартира и не первая его квартира, и он мог бы по-другому сделать, он придерживается того, что ему нравится уже однажды опробовано, и вот он в этом и живет. Вот. Поэтому mm-hmm. здесь про тренды, собственно говоря, абсолютно сугубо индивидуальная история. Без сюрпризов, да, любят? Да, кто-то любит без сюрпризов, а кто-то говорит, сделайте вау, чтобы все мои соседи пришли и сказали, как же у тебя, ну, в общем, у всех свои запросы, у всех свои мотивации для создания его интерьера.
0: Бывает ли так, что vip клиент просит создать интерьер, который кажется вам безвкусным? Что вы делаете в этом случае?
1: Бывает, конечно, бывает. С любым специалистом, да, если человек к тебе пришел, ты ему предлагаешь варианты, ты ему предлагаешь лучший вариант, потому что ну, для дизайнера новый проект это как подарок ребенку на Новый год, это всегда вдохновение, это все желание сделать, вот сейчас я сделаю самый лучший проект в своей жизни, это будет вот самый. Ты начинаешь, естественно, генерить и рассказывать, как улучшить, как обойти эти углы, чтобы из вот того многообразия, чего тебя описал заказчик, получилось все-таки... Классно, но если не получается, то приходится, конечно, иногда и отказываться. Ты если, если понимаешь, что ты ну, никак не можешь человека направить в нужном направлении.
0: Всегда ли тренды? Это хорошо? Комфортно ли жить в модных интерьерах, как считаете?
1: Ну, если честно, то тренды в интерьерах я в принципе не очень приемлю. Я приверженность того, что интерьер архитектура это вещь, которая должна быть вне времени. В ней могут быть какие-то трендовые наполняющие, которые ты можешь занести и вынести, да? но сама структура, сама коробка, то, что вы делаете на много-много лет, это должно быть такая базовая вещь, да, она не может быть скучной, она не может быть фоновой. Или наоборот, она как раз может быть фоновой, да, но она должна быть как раз-таки без вот каких-то модных кричащих вещей и элементов. Это, скажем так, даже практически фон для жизни. То есть вы туда заносите, выносите, вы со временем сами меняетесь, вы можете туда дополнять что-то... Вот. То, что вам теперь стало интересно, вам перестало это быть интересно, волновать вас. Вы вынесли, занесли что-то свое, то, что сейчас актуально.
0: Как, на ваш взгляд, можно внедрить трендовое решение в проект так, чтобы через время оно не стало антитрендом?
1: Ну вот, собственно говоря, практически я это уже проговорила. Ну
0: вот какой-то минимализм, да? Какие-то вещи, да, чтобы не вычеркнуто это было.
1: Тоже не скажу, что это должен быть исключительно минимализм. Mm-hmm. Это опять-таки по запросу человека: вот к чему mm-hmm. человек больше, где ему комфортнее? В традиционном интерьере или в более современном интерьере. Но ну, а коробка то, что условно у нас приклеено к стенам, mm-hmm полу это все довольно должно быть спокойные фоновые да, которые вытерпит любые наполнители в квартире ну, там те же диваны они сегодня одной формы модные и в тренде завтра другой сегодня один текстиль у нас задает тенденцию завтра другой и это вот легко меняемые как раз таки предмет и на фоне тех стен базовых не будут прекрасно работать
0: Как лично вы относитесь к интерьерной моде? У вас есть
1: любимые течения? Нет, у меня нет любимых течений. Я очень быстро начинаю скучать, если я работаю в одном каком-то направлении. Буквально через два проекта я понимаю, что надо куда-то двигаться дальше в другом направлении. У нас очень часто бывает так, что клиенты приходят и говорят, мы у вас видели проект, хотим так же. Ну раз ты сделал, два ты сделал. Третий раз это ты уже начинаешь тосковать, ты начинаешь уже так или иначе все равно переделывать, перестраивать. Да, собственно говоря, уже на второй проект ты не не копируешь предыдущий. Ты все равно пытаешься переработать. Даже то, что ему там очень понравилось в новом, новой интерпретации Человек-то другой пришел. И ты, когда начинаешь работать над проектом, ты читаешь человека, ты погружаешься в него. так или иначе все равно находятся новые приемы для того, чтобы предыдущий интерьер прочитался в ином контексте. Переходим к нашей постоянной рубрике «Блиц». Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Ваш самый любимый проект. Мой личный. Да. Бурволга. Это деревянная архитектура. У нас была такая. Очень большой проект был, но получился невероятно теплый интерьер с большими, крупными светильниками. Мне прям очень нравится. Топ-5 ваших любимых аэропортов мира. Мой самый любимый аэропорт в Амстердаме с Хипхолл. Потом аэропорт Кольцова, который мы делали это в Екатеринбурге. Ну, конечно, Платов наш Ростов на Дону, ВИП-терминал. Потом мне питерский очень нравится аэропорт Пулково. Аэропорт в Риме. Чего вы не стали бы делать в интерьере клиента, ни за какие деньги? Я бы не стала золотую
0: липнину Ни за какие деньги делать. Дорого? Всегда качественно?
1: Увы и ах, нет. С каким клиентом вы не стали бы работать? С негативным, который видит то все со знаком минус. Проект
0: вашей мечты. Что вы хотели бы реализовать, но еще не успели это сделать?
1: Хочу построить целый комплекс загородный, усадебный, ну если так можно усадебный назвать, где и жилой дом, и какая-то спа-зона была бы отдельным зданием, может быть что-то типа эллинга должно быть, если это на водоеме, плюс поработать с ландшафтом. Есть какой-то малой архитектурой. Елена, спасибо огромное. Я получила удовольствие от беседы с
0: вами. И уверена, что наши слушатели тоже. Очень увлекательно у нас получилось.
1: Спасибо большое. Мне тоже.
0: Итак, теперь мы понимаем, как проектируются коммерческие заказы. И чем VIP-интерьеры отличаются от эконом. Помимо, собственно, цены. Узнать о создании дизайна аэропортов было особенно интересно. Спасибо вам. Благодарим вас, дорогие слушатели, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами. Впереди еще много классных выпусков.